0: Glória a Deus, Querido segundo aos Coríntios, capítulo 4, vamos ler a partir do verso 6... verso 6 diz, porque Deus que disse das trevas resplandeça luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, temos porém este tesouro em vaso de barro para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, diga glória a Deus. Queridos, nós tivemos neste fim de semana a conferência feminina que foi marcada por palavras tão fortes. Palavras que nos apresentam uma realidade de quem nós somos diante de Deus e de quem é Deus diante de nós. A conferência Restaurai teve como tema estações primavera, verão, outono, inverno. Foi falado muito sobre dor, sobre processos. E nós aqui na comunidade, queridos, nós sempre vivenciamos e entendemos que uma vida cristã ela é um ela é um processo. A vida cristã é um processo. E nós fazemos isso para denunciar um evangelho barato. Se é que pode dizer isso com todo o temor que há no nosso coração. O evangelho de facilidades. O evangelho de estar sofrendo, venha para Jesus que seus problemas serão resolvidos. Ou, aqui... Você terá sua vida resolvida. Ou do tipo, pare de sofrer ou venha prosperar. E Deus, queridos, me levou a observar grandes homens que foram fruto de processos tão dolorosos. Isso mesmo, dolorosos. Queridos, nós não podemos tirar a dor do Evangelho. Nós não podemos tirar a dor do Evangelho. Pastor, mas eu vim na igreja, porque lá no mundo só fala de dor. Eu não sei que mundo é esse que você vive. Porque lá no mundo só fala de facilidades. Se nós tirarmos a dor do Evangelho, nós estamos defraudando. Se é que tem como defraudar o Evangelho. Nós estamos anulando. Porque quando Deus fez o homem, colocou no Éden, a partir das escolhas do homem, foi com dor que Deus tira o homem do Éden. E este homem passa agora a se esconder de Deus. Por quê? Por causa de uma dor. Foi também através da dor que Deus, através da vida de Abraão, eu estou dizendo de Abraão, Abraão recebe uma ordem do Senhor para sacrificar o seu filho, ou você acha que sacrificar um filho não tem dor? Não, pastor, mas Abraão foi sacrificar com a expectativa de que Deus iria agir, não, queridos, ele não levou um cutelo de palha, ele levou um cutelo de verdade para descer sobre a vida de Isaac, Foi com dor que Noé recebeu uma palavra e começou a construir uma arca onde ele foi ridicularizado. E sabe mais o que aconteceu com Noé? Foi com dor que Moisés foi colocado num cesto, jogado no rio. Foi criado na casa de faraó, e foi com dor, que ele conduziu o povo em libertação, quem está entendendo diga glória a Deus, olhe para a vida de Jó, aquele que foi oferecido pelo próprio Deus, para que fosse tocado por Satanás, estou mentindo? quem lembra o texto? observaste o meu servo Jó? quem falou isso para Satanás, queridos? foi Deus Jó estava lá no cantinho dele vivendo a vida dele, com a família dele e Jó era tão temente a Deus que ele pedia perdão, oferecia sacrifícios por toda a sua família e Satanás vem conversar com Deus e Deus fala, você já viu meu servo Jó? Satanás, é claro, o Senhor dá tudo para ele, então pode tocar, pode tirar tudo dele, ao ponto de Jó estar o quê? É, raspando as suas feridas com caco de telha, e a mulher de Jó vira para ele e diz o quê? Amaldiçoa esse Deus e morre, e ele falou o quê para ela? Você está falando igual uma louca. Não vou seguir a sua orientação Eu sei quem é Deus e sei quem sou eu Olhe para a vida de José Aquele que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos Jogado aonde? Numa cisterna Olhe para a vida de Jeremias Foi aprisionado, lançado num poço Enquanto tinha que anunciar uma palavra dura Jeremias tinha que anunciar uma palavra dura Olhe para a vida de Daniel orava três vezes ao dia, houve um decreto que ele não podia orar, mas ele não parou de orar, e foi lançado aonde? na cova dos leões, Olhe para a vida de João Batista, João Batista foi quem? foi o maior nascido de mulher, que título, o maior, eu estou dizendo o maior, nascido de mulher, para anunciar o quê? o arrependimento, e preparar o caminho, para o Messias, ele foi preso e decapitado, Olhe para a vida de Paulo, talvez, tenha sido o apóstolo que mais sofreu, preso, açoitado, espancado, muitas vezes pelo próprio povo judeu, morreu, queridos, nós fomos mencionar, todos os que sofreram e eles sofreram por quê? Porque eles optaram ficar do lado de Deus, tá pastor? Mas e a graça? E Jesus? Eu estou falando de Paulo. Você quer que eu fale de Estevão também? Que foi apedrejado e quando ele foi apedrejado ele olhou para os céus e viu o quê? Ele viu o quê? Os céus abertos. Então, deixa eu falar, nós aqui nessa comunidade, não vamos esconder a dor de você. Nós vamos denunciar o evangelho fake, o evangelho barato. E vamos anunciar que o evangelho, sim, ele é marcado pela dor. Se vocês lembrarem do que nós construímos nesse altar... Jesus, ele é muito duro com seus discípulos e diz o seguinte, se quiser vir após mim, vamos começar negando a si mesmo, tomando a sua cruz, a sua, e seguindo os meus passos, porque às vezes a gente lê o texto irmão, a gente pensa, que é aquele, aquela figura, com aquele manto brilhoso, com os olhos azuis, aquele cabelo bem bonito, dizendo, porque aquele que quiser vir após mim, com uma voz bem daquela da hora do De anjos que passa na televisão. Não, queridos, era um diálogo reto. Raça de víboras. aparta de mim, Satanás. Satanás. A Ana. Ana foi tida pelo profeta como alguém que estava pelo profeta não, pelo sacerdote, né, Eli, Eli sacerdote, ok, filha de Belial, filha de Satanás, queridos o evangelho, ele é acompanhado de uma dor, mas é uma dor que tem um propósito, então como diz o meu pastor apóstolo Luiz Hermínio, se você não suporta ouvir isso, dá tempo de não ouvir porque isso vai gerar em você uma responsabilidade, e você vai parar de culpar terceiros, e vai assumir a sua responsabilidade da escolha que você fez, então não venha para a igreja para buscar apenas um consolo para a sua alma, para você poder chegar no seu trabalho na segunda-feira, e aí como é que foi? Foi bom, fui na igreja, para se alguém perguntar para você, está indo na igreja? Você fala assim, estou tô, tô indo, não, vamos assumir as nossas responsabilidades, e o texto que eu abri aqui, apóstolo Paulo fala, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou os nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória, da face de Jesus Cristo, e aí ele diz o seguinte, que todos nós somos pressionados, de todos os lados, mas nós não somos desanimados, nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Nós somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E nós trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Cristo. Ok? Então vamos organizar as coisas. A primeira coisa que você traz para a sua vida é o morrer de Cristo. Nós ministramos aqui, acho que foi a minha primeira palavra do ano, falando sobre conversão, a conversão... Pelo menos, quatro pontos da conversão, a consciência pelo pecado, a confissão do pecado, a mudança de vida, a busca pelo, pelo, pelo dom do Espírito, pelo fruto do Espírito, são cinco. E quinto, certeza, convicção, que nós estamos indo para a eternidade. Nós não estamos nos relacionando com uma religião, queridos, nós estamos relacionando com Deus vivo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se é um Deus vivo, então por favor, não escolha a igreja pela cor da parede. Não escolha a igreja pelo conforto. Não escolha a igreja... Ah, lá é bom, eu tenho muitos amigos, lá meu filho gosta da salinha, pelo amor de Deus. Não me conta isso não, quando você vier conversar comigo. Não, Eu estou lá porque meus filhos gostam da salinha. Não, você tem que estar aqui porque você acredita na palavra que sai desse altar E essa palavra que sai não é só a pregação do pastor São as palavras ministradas por todos os ministros São as orações feitas por todos os ministros São as adorações realizadas pelos ministros São os cursos ministrados tudo isso tem que apontar para a centralidade de Cristo. Por isso que nós não temos estratégia de crescimento, nós não temos afagos em pessoas. Nós não nos movemos por pessoas. Nós nos movemos daquilo que Deus constrói em nós através da palavra. Apóstolo Paulo disse: Nós que estamos vivos somos entregues à morte por amor de Jesus. Queridos, a morte de Cristo O morrer de Cristo Ele tem que estar vivo em nós Eu não estou Em uma religião Não Eu Estou numa casa Que tem um pai E esse pai Instituiu o seu filho Para morrer por mim e por você Quer dor maior? Eu já te contei que um dia eu perguntei para Deus, foi Deus, mas o Senhor é o dono de tudo, no pecado do homem, o Senhor podia dar só uma ordem para Satanás e os seus anjos, e dizer, eu não aceito isso, o meu povo está salvo, mas o Senhor cria o sacrifício do seu filho, o Senhor pega Jesus, põe no ventre de Maria, essa criança cresce, ela é perseguida. Tentaram. Tentaram não, mataram várias crianças, pensando estarem matando o Filho de Deus. Jesus estava escondido. Jesus aparece. Passa o que passa, morre, para que eu e você tenhamos acesso. E Deus me disse: existe algo mais precioso para você do que os seus filhos, os seus filhos? Eu disse não. Então a forma que eu fiz para que todo homem e toda mulher saiba o valor do sacrifício, foi com aquilo que eles têm de mais precioso, que são os filhos. E eu falei: "Meu Deus, nunca mais eu pergunto isso. Já entendi. Pegou o mais caro, o mais bonito, o mais limpo, o melhor para mostrar que isso acontece mediante o sacrifício de Jesus, do seu filho. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então vá comigo agora, para 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1, vamos ler a partir do verso 1, vamos lá. Houve um homem em Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, diga comigo, Eucana. Eucana era filho de Georão, filho de Eliú, filho de Toú, filho de Juf, Zuf, Efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. Todos os anos este homem ia da cidade, da sua cidade, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ófine e Finéas, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porção dobrada para Penina, não, desculpa, dava, dava porções para Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéreo diga comigo, mesmo que o Senhor, o Senhor, havia a deixada estéreo, verso 6, Penina sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor tinha deixado sem filhos, isso acontecia ano após ano, todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso Ana se punha a chorar e não comia nada, então Eucana, seu marido lhe disse, Ana, por que você está chorando, por que você não quer comer, por que está tão triste, será que eu não sou melhor do que dez filhos? Certa vez após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou muito. Ela fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará na valha. verso 12 Ana continuava a orar diante do Senhor e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela porque Ana só falava em seu coração os seus lábios se moviam porém não se ouvia voz nenhuma por isso ele pensou que ela estava embriagada e lhe disse, até quando você vai ficar embriagada, trate de ficar longe do vinho, porém Ana respondeu, não meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do senhor, não pense que esta sua serva é ímpia, eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu, que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Diga comigo, o seu semblante já não era triste veja o verso 19 eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor depois voltaram para casa em Ramá Eucana teve relações com Ana sua mulher e o Senhor se lembrou dela, Ana ficou grávida e passado o devido tempo teve um filho a quem deu o nome de Samuel pois dizia do Senhor o Pedir. Você pode dizer comigo, passado, o devido tempo. Passado, o devido tempo. Veja o verso 21. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse ao seu marido, Quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor para lá ficar para sempre. Eucana, seu marido, respondeu, faça o que achar melhor, fique aqui até desmamá-lo, e o que o Senhor confirme, e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim, Ana ficou em casa, e amamentou o filho até que o desmamou. Depois de ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de três anos, uma medida de farinha, e um odre de vinho e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Veja o verso 25. Depois de terem sacrificado o no novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse: "Ah, meu Senhor, tão certo como o Senhor vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava. E o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também, o entrego ao Senhor por todos os dias que viver. Até ser dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram ao Senhor. Diga glória a Deus. É forte. Muito forte, queridos. Queridos, tem tem tanto tem tanta coisa rica nesse texto. Eu quero falar de algumas delas. Alguns detalhes em 28 versos. O primeiro é que Eucana tinha essas duas mulheres, Penina e Ana. E ele quando ia sacrificar, quando ele ia nas festas, ele dava uma porção para Penina como Ana não tinha filhos, ele dava uma porção dobrada. E aí diz que Penina irritava Ana. O texto diz assim, todas as vezes que eles iam, Penina irritava Ana, porque ela tinha filhos e Ana não tinha. E aí diz que Ana ficava triste e não queria comer ao ponto de Eucana dizer para ela, o que foi mulher? Eu não sou melhor do que dez filhos? Interessante que ela não responde. Ela simplesmente ouve a afronta de Penina, mas ouve também uma afronta de Eucana. E aí, queridos o que eu tenho convicção é que nenhuma porção dobrada, nada que possa lhe ser oferecido, substitui a quebra de uma esterilidade, quem está entendendo diga glória a Deus, o texto fala de uma mulher, mas a esterilidade aqui, ela pode ser aplicada a homens e mulheres porque nós estamos falando de gerar propósito, gerar propósito, gerar propósito, e Ana tinha um propósito, e quando você olha para as mulheres estéreis da Bíblia, Rebeca, Raquel, Ana, Isabel, geraram simplesmente, quem? Jacó, Isaú, Isaac, quem mais? Zacarias, quem mais, João Batista, não, é, é, Zacari, é Isabel João Batista, e também é, a mulher de Manoá, que nem sequer tem um nome mencionado na Bíblia, mas ela gerou quem, sanção, todos estes homens foram frutos de uma esterilidade, então queridos, a esterilidade, está tá, certa essa palavra, esterilidade, a esterilidade, ela vem para que haja um processo, para que homens de propósito possam nascer, e havia um homem de propósito chamado Samuel, mas esse homem de propósito estava nas regiões espirituais, e Ana, sendo irritada por Penina, sendo... Eucano, estava tentando consolar, mas como ele tenta consolar e ela não reage... Ele usa uma expressão, por um acaso eu não sou melhor do que 10 filhos? Claro que não, claro que não é Existe algo que possa substituir a esterilidade que você passa Algo que você tenta gerar e não consegue Algo que você tenta alcançar Existe algo que possa comprar um casamento abençoado existe algo que possa comprar uma relação com os filhos, existe algo que possa comprar a sua relação com o Senhor, a sua libertação, então o propósito de Deus não pode ser trocado por porções dobradas, e tem gente trocando os seus propósitos por porções dobradas, afinal de contas o Senhor não me deu, o Senhor não me deu, o Senhor não me deu, e o Senhor não me deu. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Queridos, a esterilidade era uma manifestação da maldição. Então aqui, o texto não trata apenas de uma criança. O texto trata de uma situação de amaldiçoada todas as mulheres que eram estéreis eram consideradas amaldiçoadas, ou seja, tadinha dela, amaldiçoada, então quando eu e você não estamos gerando algo, quando eu e você não geramos o propósito, nós estamos andando num ambiente considerado amaldiçoado, não no sentido que você está dominado por Satanás, mas é porque essa escassez, essa falta do gerar, esse não nascer do propósito significa maldição. E aí, queridos, a provocação de Penina, ela poderia ter gerado a morte, sim ou não? Claro, porque quantos de nós nos rendemos à esterilidade quando somos caçoados ou somos irritados, ou recebemos uma palavra do tipo que Penina fazia para Ana, mas também do tipo que Eucana fazia para Ana, do tipo qual? Para com isso, eu sou melhor, olha para o que você tem, eu, eu servi duas porções no seu prato, eu dou mais atenção para você, se renda a sua condição de estéreo, se renda a sua condição, seu homem, que deveria estar exercendo o sacerdócio no seu lar, o governo na sua casa, se renda ao seu filho problemático, se renda ao seu casamento fracassado, se renda à sua situação financeira, se renda a essa vida de, de, de tão recorrentes caídas, porque afinal de contas, Deus quis assim, diga comigo misericórdia, pode dizer, diga misericórdia, queridos quando nós estamos debaixo de afronta, humilhação, nós é que decidimos o que nós vamos fazer com isso, a afronta, a humilhação, as guerras, a tribulação, ela pode nos gerar a morte definitiva, ou gerar uma reação para a vida, e a nossa tendência é fazer o quê? Devolver para o Senhor. Devolver para o Senhor. Deixa eu limpar esse microfone aqui, que Ele está grudando na minha mão. Vou trocar aqui. Acho que colocaram uma fita aqui, viu, Jonas? Depois tem que olhar. Estou me sentindo um menino todo lebrancado com um pirulito. Eu gosto de coisa limpinha, gente. Tá grudando aqui, Hã? É o, ah, é o tal do óleo que jogaram no microfone, então ou, ouça aqui, queridos, quando eu estou debaixo, aí você equaliza lá para mim, por favor, tá? Quando eu estou debaixo de uma afronta, de uma humilhação, eu decido o que eu vou fazer, porque Ana tinha todo um cenário favorável para que ela se rendesse à esterilidade, do tipo, meu marido me ama. Eucana dava porção dobrada, porque ele amava mais Ana. Por quê? Porque ela não havia dado filhos. Queridos, tem consolos que vêm para as nossas vidas, para nos manter no lugar de morte. Então, toma cuidado com consolos. Tome cuidado com palavras de conformidade. Está certo isso? De conformismo, né? para não se conformar palavras não, mas olha, não queridos, não, 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 tem um propósito a ser gerado, tem um propósito a ser gerado, e esse propósito não está relacionado somente a você, esse propósito está relacionado há um propósito de Deus também na terra, porque eu estou falando de Samuel, eu estou falando de Jacó, eu estou falando de Isaac, eu estou falando de Sansão, eu estou falando de quem mais? Homens, é, João Batista, que foram gerados através de um caso de esterilidade, quantas coisas na sua vida estão presas na esterilidade? Algumas delas você alcançou? mas outras estão aonde, no reino do Espírito, diga comigo, reino, reino do Espírito, e aí queridos, eu gosto muito dessa parte que diz, sobre o choro, leia comigo o verso 9, o verso 9 de 1 Samuel diz, certa vez, após terem comida e bebida em Silona, se levantou, e quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira Junto ao pilar do templo do Senhor Ana Com amargura de alma Orou ao Senhor E chorou muito Ana com amargura de alma Orou e chorou muito E ela fez um voto Debaixo desse choro dizendo Senhor dos exércitos Se de fato olhares para minha aflição E da tua serva te lembrares e não te esqueceres da tua serva e deres um filho homem Eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias e sobre ele não passará navalha E no verso 12 diz que Ana continuava a orar diante do Senhor E aí ela chamou a atenção de quem? Do sacerdote O sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela porque Ana só falava em seu coração e os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma, ah, como é que ela orava muito, chorava muito e ela estava fazendo um voto, mas não tinha voz, queridos, não tem nada mais poderoso do que a voz do nosso interior, que é uma voz verdadeira, porque eu posso fazer uma performance aqui para vocês, fazer uma oração digna de ser gravada, e você dizer, nossa olha que bonita essa oração, mas Ana estava debaixo de tanta pressão, e a Bíblia diz que ela orava tanto e chorava tanto, e aí queridos, esse choro fez chamar a atenção do sacerdote, o sacerdote olha para ela e vê somente os lábios se movimentando, porquanto não havia voz. Chorava muito. O choro, queridos, ao mesmo tempo que é fruto de uma dor, é também uma semente para a alegria. Quem pegou? O choro, o que, que é o choro? Ele é fruto de uma dor. Ninguém chora, sem primeiro ter a dor ou a emoção, que seja a gratidão, alguma coisa estarta o choro Neste caso era uma dor, quem já chorou de dor? Hum, até não ter mais lágrimas, não é de secar e os olhos inchar? Pois é, este choro ao mesmo tempo, ele é fruto de uma dor só que ele também é uma semente para a alegria. Porque vocês lembram o que dizem em Salmos: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela. Não significa que o seu choro vai durar oito horas. Não significa que ele vai durar doze, mas significa que toda noite ela tem fim, tem uma manhã que vem depois da noite. Está entendendo? Diga glória a Deus. Diz também em Salmo 126, que aquele que semeia com lágrimas, com júbilo, ceifará. Quem sai andando e chorando, andando e chorando, andando e chorando, andando e chorando. Aquele que semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus, os seus feixes. Então, Ana, naquele ambiente... Havia uma dor profunda que manifestou, que deu fruto de um choro. Só que o choro dela começa a gerar o que uma semente. O, o choro dela gera uma semente e essa semente cai e essa semente cai e essa semente cai. E o salmista diz que aquele que aquele que vai andando e chorando, andando e chorando, andando e chorando, ele está semeando logo, logo. Ele vai voltar com júbilo, júbilo é o que queridos? Alegria Está entendendo? A dor gerou o que? As lágrimas As lágrimas geraram o que pastor Renato? O júbilo, a alegria Porque a lágrima é uma semente Só que o texto de Salmos diz que vai voltar com seus feixes Feixes são vários, são vários a colheita, os frutos, eles vêm Quem está entendendo, diga glória a Deus Queridos, durante o nosso choro Enquanto estamos semeando Aparecerão ladrões da semente do choro Eli tentou roubar o choro de Ana De que forma? Mulher, até quando andarás embriagada? Você primeiro tem Penina dizendo né? Tem um negócio que a gente faz assim quando está nem aí, né? Você, ah, você não tem fim mesmo? Penina, Eucana, mulher, eu sou o melhor que dez filhos, está aqui a porção de comida Agora é o sacerdote Alguém que era figura de Deus No templo, a mulher está chorando e chega alguém para ela que está chorando para roubar a semente dela se o choro é uma semente então ele, ele queria fazer com que ela parasse de chorar queridos a crítica pode parar a semeadura a crítica ela pode paralisar você e você dizer é mesmo tem razão. Pegar isso aqui e dizer chega. Quando Deus quiser, Ele que me deu um filho. Em paz, lágrimas. O que que isso vai acontecer? Vai estancar a semeadura. Tá entendendo? Então, queridos, voltemos à introdução. Não existe Evangelho sem dor. A dor é que estata o choro. E sabe por que, que Satanás quer tirar a dor do Evangelho? Porque ele sabe que se uma igreja chorar, ah, meu Deus do céu! Se homens e mulheres chorarem, se homens e mulheres chorarem, essas lágrimas vão cair como sementes, e eles voltarão colhendo os seus frutos, os seus júbilos em feixes. Então não pare de chorar! Não pare de chorar! Não tire a dor do Evangelho, não tire a dor da vida cristã, não dê ao diabo aquilo que é de Deus, porque o Senhor. A havia deixado estéreo quem tinha deixado o ano estéreo, irmãos? mas não foi diabo, não? foi negócio de macumba, não? tá entendendo? diga glória a Deus agora interessante o momento em que o ladrão da semente vem é o momento de você revelar a semente. Vou te explicar. Porque até então, Malcolm, o choro dela não era compreendido nem pelo sacerdote. Mas que também que sacerdote está dizendo, né? Morreu obeso lá na cadeira, não foi? Agora eu posso falar, né? Eu odiava quando alguém falava de Elimas. Ah, obeso lá na cadeira. Então ouça. O momento em que ela estava chorando. A semente dela não estava revelada. Mas veja só o verso 11. Não. O verso 14. Ele disse. Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu... Aqui ela revela a semente dela, queridos. Porém Ana respondeu... Não, meu Senhor! Eu sou uma mulher angustiada de espírito. Eu não bebi vinho forte, bebida forte. Eu estava apenas derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até... Porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição Ela revela a semente dela Então quando vier o ladrão para roubar o seu choro Para estancar o teu choro Dizendo pare de chorar, pare de orar Aumente a sua voz Se você estava orando só aqui dentro Você vai abrir e vai dizer Não, eu não sou ímpia não Eu não sou doido não Eu estou orando porque existe uma angústia Existe uma amargura E eu vou denunciar nos céus Tá entendendo? Diga glória a Deus! Eu Não te Eu te amo e vou gritar, canta, pra todo canta. mundo ouvir. Canta. Te amo! Joga a te sua amo, semente agora! É te a semente! Amo, eu te amo. te amo! Eu te amo e vou gritar para todo mundo ouvir te amo! Te Essa te é a sua amo, semente! Te amo e vou gritar para todo mundo ouvir Te amo, te amo, te amo Não, não pense que essa sua serva é uma ímpia Eu estava orando assim até agora Porque grande é a minha angústia, a minha ansiedade, a minha aflição Queridos, quando ela faz isso, ela revela a semente Não aceite Ladrões de sementes Roubarem o seu choro Nossa, mas você é muito chorão Quem que era o profeta chorão? Jeremias? Jeremias Vocês viram que eu tenho uns universitários aqui, né irmãos? Porque eu não entendo nada de Bíblia Eu vou aprender um dia Você é muito sério, irmãos Ah Irmãos, quando Deus me revelou eu fiquei doido com isso aqui. Eu falei, meu Deus. Tem momentos, queridos, que nós temos que esquecer a formalidade. E a gente é muito preocupado com o que vão pensar de nós, sabia? A gente fica pensando, ah, mas será? Ah, mas eu vou lá na frente, não vou. Ah, depois eu saio na foto. Ah, mas eu não vou contar para o pastor não Porque ele vai achar que é uma bobeira Se eu fizer isso Você me repreenda Fala, parte de mim, Eli O meu choro Não é porque eu estou embriagada, não É porque eu sou mulher atribulada De espírito Eu estou é, angustiada Eu estou é, é tremendo diante de Deus Porque eu tenho certeza Que ele vai me dar um filho Eu fiz um voto com ele Agora veja o que aconteceu, verso 17: então ele disse, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu que eu possa encontrar a favor aos teus olhos, então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste, o seu semblante já não era triste, mas cadê o filho? Cadê a gravidez? Há quanto tempo Ana chorava? Há quanto tempo ela aguentava a penina na cabeça dela? Há quanto tempo eu cana tentando suprir a o que ela queria, dizendo, não, não, não chora mais não mulher, toma aqui a comida, fica tranquila, já basta, e aí eles se levantaram de madrugada, adoraram o Senhor, depois voltaram para casa, Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou dela, Ana ficou grávida, e passado o devido tempo, devido tempo, devido tempo, devido tempo, devido tempo, teve um filho a quem deu o nome de Samuel, agora presta atenção, queridos nós precisamos crer, na palavra do profeta, quando ele disse a ela, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda, o que você pediu, ele, o profeta, abriu os céus, e entregou para ela, o filho, não pastor, não, não era o filho ainda não, não era a gravidez ainda não, queridos, nós vivemos é pela palavra, nós não vivemos pela materialização, Está entendendo? Ana concordou com a palavra. Ela não disse, será? Ela não disse, Senhor, não mintas para mim, não. Ela concordou com a palavra, seguiu o seu caminho, se alimentou e o seu semblante já não era triste. Por que, que o semblante dela mudou, queridos? Por que, que o semblante dela mudou? Sabe por que, que o semblante dela mudou? Quando eu pego primeiro no mundo espiritual, o semblante natural é afetado. Quando eu acesso a palavra no mundo espiritual, o natural é afetado imediatamente. Eu não dependo da prova ou da materialização para mudar o semblante. Basta o que? Uma palavra Eu e você precisamos ter é uma palavra Não interessa se não está grávido ainda Não interessa se ainda não tem os filhos Não interessa se ainda não veio o recurso Não interessa se o casamento ainda não mudou Não interessa se o filho não se converteu Não interessa se ainda não abandonou a droga Se tiver uma palavra é o que basta Está entendendo? O profeta disse Vá em paz Que o Senhor conceda o que há no seu coração Vá em paz E o Senhor conceda o que você pediu Quando eu pego o primeiro no mundo espiritual O semblante natural muda E de semblante de embriagada Ela passa a ter um semblante de quem já está gerando Essa é a diferença E quando ela pega essa palavra ela levanta e vai no seu caminho Sabe queridos, a vida cristã ela é um pouco complexa Não é tão simples Não dá para mentir para você Ah, então quer dizer que é só crer na palavra? Não Quer dizer então que é só chorar? Não Quer dizer então que é não dar? O... Não quando ela, quando ela revela a sua semente Não sou embriagada não que eu sou é atribulada, mas na minha angústia eu estou orando, cara quando ela fala isso, ativou o profeta, então não fica olhando para profeta esperando ele ativar você, é você que tem que olhar para ele, liberar a palavra nos céus, então não espera que a Vera, tia Vera ligue para você para dar uma palavra não, não espere nenhum profeta, nenhuma, nenhum profeta, nenhum pastor, nenhum apóstolo. Acesse o reino do Espírito, porque quando ela acessou o reino do Espírito, o Espírito ativou no profeta. Ah, obrigado, obrigado. Não, quem moveu os céus foi você. O profeta estava no ofício dele. E quando ela faz isso, ativa o profeta, o profeta fala, vai em paz. Ela pega a palavra, ela se alimenta e anda, e anda. E quando ela anda, o semblante muda. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém. Diagnóstico. Beleza. Cenário. A gente trabalha com venda, né pastor? Diz que esse ano é terrível. Porque é ano político, é ano disso, é ano daquilo, daquilo desculpa, mas você não vai interromper o meu choro, o meu trabalho, eu vou trabalhar, eu não vivo de acordo com isso, e aí, ela com semblante mudada, ela vai para casa com o marido, tem relações e ela engravida e, e no seu devido tempo, a vida cristã é de processo, por que, que Samuel não nasceu no primeiro ano? Você acha que essa mulher não era justa no primeiro ano, irmãos? Orialamach, Jesus. Jesus, eu te amo. que tudo Jesus eu te amo mais que tudo Jesus Jesus Só você, só você, só você, só você, só você, só você, nada mais, nada mais me satisfaz, nada mais me satisfaz, Você, só você, só você É no devido tempo, queridos É porque você não chorou bastante Você não chorou bastante Você não está pronto Você não está pronto ainda Revela a tua semente Revela a tua semente agora aí. Você vai dizer ao mundo espiritual qual é a sua semente Abre a tua boca Abre a tua boca Porque o profético está aqui Para dizer você vai em paz Então levante a sua voz Levante a sua voz Levante a sua voz Levante a sua voz que o teu servo é ímpio eu estou orando agora por causa da minha aflição é a minha aflição é a minha aflição casamento, são os meus filhos, são os meus pais, são os meus irmãos, é a minha saúde, é por isso que eu estou chorando, a minha semente é a aflição da minha alma... você que está aqui na frente, pode continuar aqui, vá em paz, e o Deus de Israel lhe conceda, o que você pediu, E Eucana diz: Chegou o tempo de adorar ao Senhor. Vamos. Ana diz a, Samuel, a Eucana: Fala, eu não posso ir. Porque eu vou amamentá-lo até desmamá-lo. Aí sim o levarei e entregarei para sempre. E passou o tempo. Ana levou Samuel ao sacerdote. Por volta de quatro anos de idade. Três a quatro anos ele, ela leva. E ali ela o entrega. Mas quando ela, ela chega diante do sacerdote, ela diz: Eu sou aquela mulher orava aqui ao seu lado eu sou aquela mulher atribulada de espírito eu sou aquela mulher angustiada que na minha aflição eu orei e com as minhas lágrimas eu semeei eis aqui o filho que eu prometi queridos alinha com o Senhor a sua aflição Samuel nunca foi de Ana Samuel foi do Senhor A sua aflição é do Senhor Você já entregou os seus filhos ao Senhor Você já entregou o seu casamento ao Senhor Você já entregou a sua saúde ao Senhor Você já entregou os seus problemas emocionais ao Senhor A sua vida é do Senhor No devido tempo no devido tempo no devido tempo no devido tempo você vai voltar com júbilo andando com os feixes nas mãos mas eles não são seus este ministério não é seu este casamento não é seu estes filhos não são seus estes recursos não são seus Nessa noite, vá em paz e o que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Vá em paz e o que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Vá em paz, vá em paz. Acesse o mundo espiritual nessa noite. Leve para a tua casa um semblante. Um semblante de quem já foi atendido em suas aflições. Oh. Sim. Ninguém vai entender a dor do outro, queridos só quem chora é quem sabe então quando tiver alguém chorando do seu lado não peça para ela parar de chorar apenas diga que o Senhor está colhendo as suas lágrimas são sementes sementes sementes, semente, semente instrumento instrumento de processo Samuel era um instrumento de processo ah. choro 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 ah. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele no seu tempo os exalte. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Estejam alertas e vigilantes, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão rugindo, procurando a quem possa devorar resistam-lhe permanecendo firmes na, na fé sabendo que os irmãos que vocês têm, todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos o Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus depois de terem sofrido por pouco tempo, restaurará e os confirmará e fortalecerá e os porá sobre firmes Alicéseres É Deus Preparando você A Ele seja O poder para todos sempre Amém Bendito seja o Deus, Deus Pai Nosso Senhor É Ele quem nos consola Em toda a nossa tribulação Para que pela consolação Que nós mesmos recebemos de Deus Possamos consolar Os que estiverem em qualquer espécie De tribulação porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Chore diante dele, revele o seu choro diante do mundo espiritual. Até você receber a palavra, e quando você receber a palavra, você muda o semblante, porque é dado nos céus primeiro. Não se relacione com Deus através de uma religião, Deus não é o chefe de uma religião, Deus é Pai, Deus é o Criador de todas as coisas. E foi em dores que ele entregou o seu filho Jesus. Então nós somos co-participantes dessas dores. A vida cristã, não existe vida cristã sem dor. Mas aquele que provê a dor é o mesmo que provê o consolo. Portanto chore, 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 chore. E não deixe ninguém roubar as suas lágrimas, porque no devido tempo. O seu semblante vai mudar mas lembre-se Samuel não é seu, é do Senhor o ministério não é seu os recursos não são seus este casamento, esses filhos é tudo dele devolva para ele Senhor eu despeço os meus irmãos na paz do Senhor libero sobre eles Deus Pai uma palavra em que os céus nesses dias estarão atentos às suas lágrimas. Toda lágrima que for derramada por qualquer um deles, acessará o mundo espiritual e será como uma semente. Uma semente para que eles voltem, ó Deus Pai, com júbilo, com os feixes nas suas mãos, celebrando. Em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Leve essa palavra com você. Quarta-feira às 19h30 Lembre-se da nossa cantina Ali Temos hoje Cantina dos Tins